1: Bienvenidos. Esto es Newsweek Radio. Newsweek Radio te conecta con el mundo.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Soy Miguel Ángel Jaime, lo acompaño a lo largo de esta hora en Newsweek eh, Radio, en esta tarde de lunes 20 de septiembre del 2021 a través del 92.7 de FM, tu estación.
1: Telescopio Noticias Análisis y Opinión. Los sucesos que le están dando la vuelta al mundo, desde la visión de Newsweek Radio.
2: Y ya está en la línea Joel Aguirre, subdirector editorial de Newsweek México. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al, y al auditorio.
2: Oye, pues esta, este mes traemos... Aprender desde la adversidad, la ciencia de la resiliencia en el regreso a clases.
3: Sí, es un tema bastante, bastante interesante, muy oportuno eh, y, y muy importante en esta época en la que poco a poco estamos eh, comenzando a reactivar las actividades en todo el país, en todo el mundo, después de esta pandemia que ya va para dos años, poco más de año y medio. ...que está sacudiendo al mundo entero... de ...esta pandemia del COVID-19... ...entonces este es un reportaje muy oportuno... ...que justamente se titula así... ¿no? ...la resiliencia infantil... ...que tiene que ver con los niños... ...están bien... Uh -huh. eh, ...este reportaje lo que presenta... ...es una investigación bastante importante... ...que ya, que ya rebasó el papel... ...que ya rebasó los laboratorios... ...y que ya se está aplicando... Eh, ...en algunas eh, escuelas... ...sobre todo de Estados Unidos... ...y otras del primer mundo y lo que hace es invitar a otras instituciones de todo el orbe a que la sigan. El reportaje se titula Resiliencia Infantil, los niños están bien, y se trata de, que, de cómo un grupo de científicos halló una cura muy simple para la depresión post-pandemia de los infantes y sus padres. ¿En qué consiste este hallazgo? Justamente en enseñar y aprender la resiliencia como todo mundo sabemos, este es un término muy utilizado en la psicología que describe la capacidad que tiene una persona, que tiene el ser humano para superar aquellas circunstancias que le han causado un trauma. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un accidente, una catástrofe, eh, una pandemia como la de COVID-19, etcétera. Eh, toda eh, la, la mayor parte de la población ha quedado con una especie de, de, de trauma, una especie de estrés eh, derivado del miedo de la situación económica, de la crisis de salud, etcétera, entonces le está costando mucho trabajo eh, reemprender sus actividades y sobre todo a los niños porque un adulto como sea tiene un poco más de experiencia, tiene un poco más de vivencias para salir adelante y ahora los niños con este regreso a clases tan reciente pueden estar padeciendo de una serie de circunstancias que no necesariamente tienen que ver con una enfermedad mental, pero sí con la actitud con la forma de comportarse eh, si de por sí regresar a la escuela en condiciones normales es muy emocionante, es muy emotivo pues ahora lo es más, es doblemente emotivo porque se viene de una pandemia, de un encierro, de estar cuidando la salud eh, lo que esta investigación ha puesto sobre el papel es que los niños están regresando con mucho ánimo con mucho ahínco, con mucha energía desbordada, eh, entonces esto puede acarrarles problemas de conducta eh, problemas de, 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 de desesperación, de querer hacer las cosas y, y, y no tenerlas a la mano. Entonces, lo que nos está aconsejando este reportaje es que los padres de familia, los maestros, los tutores, los administradores, aprendan a, justamente a trabajar con la resiliencia. Eh, esto es, se pueden eh, es enseñar a los niños, nos dicen los científicos en este reportaje, se puede enseñar a los niños a ser resilientes, a ayudar a salir de ese estado emocional de miedo, de pavor que tuvieron durante estos últimos 18 meses para recuperarse, para emerger de las cenizas como el ave fénix, para salir fortalecidos de una cuestión que ha sido tan tan dramática y tan eh, llena de, de malas noticias como ha sido la pandemia eh, ¿qué, qué es eh, ¿cuáles son las, las sugerencias que nos dan los científicos? ¿cuáles son los consejos? son consejos muy sencillos, son eh, experiencias que el ser humano ha puesto en práctica durante prácticamente toda su historia, pero que ahora conviene recordar, lo primero que aconsejan los científicos para ayudar a los menores de edad, para ayudar a los niños y por qué no también a los adultos, es que haya eh, un, una sociabilización, que haya un intercambio afectivo, que haya este, que se fortalezcan los lazos entre la familia, entre, la, entre las personas cercanas, entre la gente que tenemos a nuestro alrededor, eso nos va a ayudar a fortalecernos emocionalmente y también nos va a ayudar a darle otra cara a este nuevo destino que nos está tocando vivir. De ahí en fuera, este reportaje, de acuerdo con los científicos, nos da otros sencillos consejos. Nos dicen que es muy bueno que al final del día cada persona se haga al hábito de escribir en una hoja eh, tres situaciones que a lo largo del día haya vivido y que le hayan salido bien, y por qué le salieron bien esto es una manera de automotivarse de decir, se puede salir adelante a pesar de todo lo que estamos viviendo se puede emerger, se puede aprender de la experiencia, eh, el reportaje nos pone un ejemplo muy, muy, muy claro, eh, los, los seres humanos por naturaleza eh, so, eh, como mamíferos que somos tenemos una respuesta eh, generalmente traumática a eventos como este del COVID-19, una respuesta de indefensión porque uh -huh. no sabemos qué hacer. Eh, la clave que nos dicen los científicos es la resiliencia y consiste en superar este rasgo eh, tan mamífero, tan antiguo. Con frecuencia esto requiere de un, esfuerzo, de un esfuerzo consciente o de concentración o de estimulación para centrarnos... En lo positivo, el reportaje también nos apunta que si el COVID-19 no puede ser peor que la peste negra que prov provocó la muerte de unos 200 millones de personas en el siglo XIV, no. en ese entonces las personas no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Probablemente sentían que no había ninguna solución contra aquella peste y aún así salieron adelante. Eh, esa época de tanta muerte, de, de, de tanta historia negra de aquella época, eh, salió algo bueno, ¿por qué? porque entonces se dio el renacimiento y es justamente a lo que están apostando los científicos de hoy en día eh, en estas pruebas que se están realizando con mucho éxito, Miguel
2: el renacer después de una pandemia de esta magnitud en, en el mundo, ¿no? en la historia de la civilización
3: Sí, exactamente, y el renacer acompañados, estamos claro que todavía no hay mucha la posibilidad, no es aconsejable que se hagan reuniones de amigos como se solían hacer antes, pero tenemos a la familia, a la gente que vive con nosotros, a, a la esposa, el esposo, los hijos, los padres, hermanos, etcétera, y entre ellos esa comunicación afectiva que se tiene que fortalecer, que desde luego es benéfica para la relación social en sí misma, pero es doblemente benéfica en esta época de pandemia y de cierto estrés este, mental,
2: muy bien Joel, pues esto es lo que traemos en portada Aprender de la adversidad, la ciencia de la resiliencia En el regreso a clases, también traemos Por ejemplo, volver al trabajo En un mundo con COVID-19 eh, Hablamos con eh, Arnoldo Kraus Que revela cómo su amistad con Vicente Rojo Fue piedra angular para trabajar en conjunto eh, Traemos eh, También Un reportaje Sobre, bueno, pues este reportaje De portada resiliencia infantil, los niños están bien y la industria de reuniones, negociar cara a cara es vital. También traemos esto en la edición de este mes en Newsweek. Querido Joel, te agradezco mucho tu participación. Nos escuchamos la próxima.
3: Al contrario, muchas gracias. La revista se puede encontrar en el Sambor. una edición muy completa. Trae cultura, ciencia, eh, trabajo, industria de reuniones, negocios, etcétera, Y también en Newsweek.espanol.com. Gracias por el espacio, Miguel.
2: Que estés muy bien. Vamos eh, ahora con la doctora y nuestro espacio de salud mental
1: psicología y coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en Salud Mental.
2: Continuamos con más en Newsweek Radio esta tarde de lunes 20 de septiembre, nos acompaña como siempre la doctora Tere Ramos para hablar de un tema que tiene que ver con las envidias y es un tema que realmente puede afectar mucho las relaciones, puede desgastarlas mucho. ¿De dónde se genera este sentimiento? Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, una persona envidiosa es una persona sumamente niña en las relaciones. De hecho, es eh, intoxica una relación. ¿Por qué? Porque una persona envidiosa siempre va a estar insatisfecha. Eh, la adicción de una persona envidiosa es estarse comparando con los demás y es estar como poniendo la atención en lo que ella no tiene o él no tiene y los demás sí. Entonces presenta como constantemente una agresión, y un enojo ante el éxito o las cualidades o virtudes de las otras personas, y una manera de evidenciarlo es descalificando, es eh, de alguna manera burlándose en público, criticando y, y mostrando este tipo de conductas agresivo-pasivas y agresivas activas, ¿no? Una persona envidiosa eh, se resta inconscientemente valor a sí misma y invariablemente se siente por debajo de los demás. Es decir, ve cualquier pretexto para, para descalificarse a sí misma y lo mismo que hace con ella, lo hace con los demás. Entonces, es una persona que es muy difícil, se puede decir, como, como satisfacer en una relación eh, mm -hmm. de cualquier tipo, ¿no? ya sea de pareja, ya sea de amistad, porque va a estar como poniendo su atención en eso que le falta y que no llega a tener precisamente por el enojo eh, y por porque ese enojo le, la debilita emocionalmente hablando, esa persona enojada eh, se resta fuerza para conseguir por ejemplo una persona que dice yo quisiera tener no sé este, un, un buen trabajo como lo tiene tal o cual persona y se la pasa enojada restándose como esa energía en lugar de prepararse con lo que necesita para conseguirlo entonces es un juego se puede decir inconsciente pero que le genera mucho malestar porque entre más envidia, más molestia y entre más molestia menos fuerza para conseguir cualquier cosa que esté viendo que le gustaría tener en su vida
2: oye, hay quien dice que el, el envidioso no quiere lo que tú tienes, sino que quiere que tú no tengas lo que tú tienes
4: exactamente, por su propio enojo hay, hay como dos, dos maneras. Una, por ese enojo, ¿no? Eh, le duele, le molesta que las demás personas consigan o tengan, lo que sea. Uh -huh. O también, ¿no? Como no ve en ella, se puede decir, en esa autoestima eh, negativa, no ve su potencial, ¿no? Nada más valida el que los otros puedan tener lo que quieren y no, no la persona misma, ¿no? Entonces, ese eh, es como un doble juego. Por un lado, el enojo es contra sí misma, contra sí mismo, y por otro lado, lo, lo exponencia fuera. entonces se entrampa en ese juego. Y entonces vive como con esa amargura, vive como con esa eh, sensación de, de nada es suficiente, ¿no? Para, para conseguir el verdadero el verdadero sentido de la felicidad o de la paz o, del, o de la gratitud de ser, de ser sí, mismo, sí mismo, ¿no? Y, y ahí está como, como un problema fuerte en cuestión de, de, de esa baja autoestima, el tema es, esa baja autoestima lleva a esta persona a querer buscar afuera lo que, lo que siente que no puede conseguir por sí misma,
2: Uh -huh. Oye, ¿y, y eh, cómo puede hacer la gente, o sea, no no los envidiosos, sino los afectados por los envidiosos? Porque mucha gente luego pudiera du dudar sobre si realmente se merece o no tener, o incluso a lo mejor hasta se siente mal por tener porque alguien más no tiene, ¿me explico? Y lo envidia.
4: Exactamente, porque los envidiosos juegan ese juego. Debo creer que eres... Creída o creída, que te hago creer que, que no está bien que tengas eh, por mi propio resentimiento. Entonces, ahí es importante, como, como sí, escuchar cuál es el discurso del, del envidioso y conscientemente decir: No me engancho en tu discurso, tu discurso es tuyo, no tiene que ser mío, de la misma que lo vives o lo percibes. ¿Sí? Esa parte es importante. También poder empatizar. Empatizar es: eh, veo tu resentimiento, tu enojo, tu frustración o tu dolor y lo respeto y lo dejo contigo. No tengo que eh, como, como justificarme ni, ni querer resolverlo, ni querer, eh, ¿no? Quererte dar explicaciones de por qué así puedo yo tener tal o cual cosa en mi vida. Simplemente agradezco el que se me esté presentando eso a mí. Y dejo contigo como lo que tú quieras elegir sentir al respecto. Esa parte es fundamental, pero sí desde una mirada comprensiva.
2: Ok. Oye doctora, pues como siempre eh, nos hablas de temas que, que son muy, eh, eh, vamos a decir, pues que están presentes en la vida de todos, que son eh, temas así es, que, que, así que, es. que siempre los vivimos y que son y que además los vivimos durante toda la vida entonces pues eso siempre es importante eh, hablar sobre cosas que nos afectan y cómo podemos resolverlas dónde te podemos buscar
4: exactamente eh, al triple tres nueve cinco y a mi correo electrónico tereramosmx.com y yo quiero, para finalizar nada sí. más, eh, como mandar, mandar un, una reflexión, ¿no? Sí. Todos hemos sentido envidia de algo en algún momento de nuestra vida. Más sí. bien, en lugar de quedarnos como en esa insatisfacción, es qué necesito aprender y a, y a qué sí necesito empujarme en mi vida para conseguir lo que estoy viendo afuera por mí mismo.
2: Ok. Pues nos quedamos con esa reflexión y, y, y claro, porque si tú te sientes completo, no vas, a, no vas a envidiarle a nadie.
4: Exactamente, exactamente. Y sobre todo es eh, verlo como una oportunidad y eh, empujarme e impulsarme a conseguir ese objetivo, en lugar de quedarme en la frustración.
2: Exacto. Doctora, como sí, siempre es un placer... Validarme. Como siempre es un placer Gracias, saludarte Miguel. y que participes con nosotros. ¿eh?
4: Con mucho gusto, muchas gracias. Cuídate Buenas mucho.
2: Tarde para
1: todos. Buen viaje, bye. Gracias,
4: igualmente. Gracias,
1: bye. ¿Emojis deprimidos? Anímalos escuchando Newsweek Radio. Ya estamos de vuelta en Newsweek Radio, el mundo de la gastronomía mexicana y mundial en El Arte de Vivir.
2: Continuamos con más en Newsweek Radio, ya tenemos aquí a Paloma García para nuestra sección del arte de vivir, de Animal Gourmet, porque hoy vamos a hablar de uno de mis lugares favoritos de la comida de este precioso México, y es Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo te va?
5: Muy bien, Miguel, ¿a ti cómo te
2: va? Oye, feliz de hablar de, de la cocina de, de Tampico, me encanta.
5: Oye, cuéntame por qué te gusta tanto. Es lo que más
2: te voy a decir, las jaivas y te voy a decir, no era muy fan de las jaivas la verdad es que es como, o sea, las, las había probado como en otro lado y eran como insípidas, incluso la textura como que no es una textura muy, ¿cómo te, te podré decir? Para los que somos como más delicados de, 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 de diferentes texturas, eh, pues no era tan agradable o, lo que yo había probado, sin embargo… Fui a, eh, a Tampico a un evento que nos invitaron de la cámara de la radio y la televisión Y no te puedes imaginar lo delicioso que comí todos los días que estuve allá O sea, no, 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 era increíble Pero las jaivas rellenas, bueno Hay un restaurante ahí muy famoso de, de un personaje que estaba ligado al fútbol y la verdad, increíble. Y también me hablaron de las famosas tortas de la barda que esas sí no las probé, pero también supe que eran así como que súper famosas, ¿no?
5: Sí, de hecho, la verdad es que igual que tú, yo el día que fui a Tampico me, me maravillé. Quedé muy sorprendida de toda la comida que hay. Sí. Porque, bueno, eh, tampoco estaba yo muy enterada de, de qué había o dónde estaba exactamente, ¿no? Y resulta que está pues, justo en el sur del estado, ¿no? Eh, tiene un puerto, pero también tiene ríos, este, pero también tiene bosque, y tiene pantanos, lo cual uh -huh. se puede traducir en un montón de ingredientes que a la hora de ponerse en el plato pues, son fantásticos, ¿no? Uh -huh. eh, lo, más, lo más tradicional, justo como dices, son las jaivas. ¿no? Este, este animalito que puede crecer ya sea en los ríos o en las lagunas. Eh, uh -huh. De hecho, me invitaron a ver cómo se pescaban de manera personal y es una cosa muy interesante porque... Los pescadores, digamos, que tejen sus propias redes en forma como de un cilindro y las abren de modo que el, con comida adentro, de modo que las jaibas entran, este, se comen su comida, eso es una trampa y se quedan ahí atrapados. ¿no? Y entonces así las sacan de manera pues artesanal, no, lo cual es, es padrísimo. Sí, Otra sí. cosa que hay en, el, en términos de comida de, del mar son los camarones. Y a mí algo, <coughs> perdóname, algo que me llamó mucho la atención fue que hay dos clases de camarones, los camarones de laguna y los camarones de mar. ¿no? Los camarones de laguna evidentemente son un poquito más dulces porque son de agua dulce y los camarones de mar son más grandes y son algo más parecido a lo que nosotros conocemos. Este, estas dos pues, se usan para platos completamente diferentes, ¿no? O sea, los camarones de mar sí se hacen, digamos, al mojo de ajo, al ajillo, a la diabla, ¿no? Como, como se hace en el resto del país, incluso en cócteles Pero estos de laguna, que son más chiquitos, se los ponen al centro de la mesa para pelarlos con una salsita en medio que cocinan con aceite de oliva, limoncito, salsa tabasco. Este, creo que también le ponen como... De esta más que usamos para las papas y eso. Y la verdad es que son una gran, una gran botana, ¿no? Estuve platicando con un, con un chef de allá y decía que es el pretexto perfecto como para romper el hielo, ¿no? Los pescadores de Tampico, porque además es un pueblo absolutamente pesquero, ¿no? Se van a divertir al, este, a las aguas y a ver qué obtienen. Pues eh, se sientan a la mesa y esto es lo primero que comen. Entonces, pues, es una gran forma en la cual puedes empezar a hacer conversación. Este, bueno, yo soy eh, muy fan de la comida callejera, ¿no? O sea, yo tengo estómago de hierro y nunca me enfermo y la pasta de nada. Entonces, este, también probé algunas cosas que no tienen nada que ver con el mar ni con la laguna que me sorprendieron mucho. Como, por ejemplo, estas tortas de la barda de las diablas, ¿no? Eh, sí. Resulta que hace casi 100 años, en 1928, uh -huh. llegó un migrante michoacano a Tampico y, este, y empezó a vender una especie de torta uh -huh. de sardinas ¿Sí? en una barda que estaba justo entre las vías del ferrocarril y la plaza de las hijas de Tampico, que es una de las plazas principales. ¿no?
1: Okay. El gobierno
5: había puesto esa barda para que la gente no se cruzara las vías del tren y se, y se corriera peligro. Sí. Y entonces, pues, este señor, don René, muy, muy abusado, puso su changarro de tortas así. Y, pues, a la gente le gustaron tanto estas tortas que fueron evolucionando con la ciudad. Ah, hasta un momento en los cuarentas que don René se enferma y su hijo decide cambiar la receta y este, crea las tortas de la barda como las que conocemos hoy. ¿no? Las tortas son pan eh, hecho de forma artesanal, de hecho, Actualmente fomentan este, a estas personas que hacen pan en hornos de leña Y cosas muy interesantes por ahí Lo compran y lo rellenan de mortadela, de jamón, de aguacate, de mayonesa De todo lo que se te antoja Y lo coronan con, con carnita deshebrada También tan pequeña, ¿no? O sea, bueno, o también tamaulipeca de, de uh -huh. la región Y pues a la hora de ponerle a ese salsita macha es una cosa deliciosa O sea, yo fui para desayunar y me encantó. Por supuesto, con una torta Tiene suficiente para todo el día
2: Oye, ¿y están como bien puestas? O sea, ¿no es un changarrito ya? Me imagino que es un como restaurante Algo
5: súper engañoso porque, sí, eh, Las tortas de la barda se volvieron en algo tan, tan, tan famoso De Tampico Que si tú ahorita, por ejemplo, en los mapas Pones eh, tortas de la barda Te van a salir 70 changas. ¿no? Okay. Las originales son estas Que están justo en la barda Que separa las vías del ferrocarril Con, con el, la plaza principal Sí. Y hay varios, hay varios negocios, ¿no? O sea, es, digamos, un, como un andador pequeño en donde hay cinco o seis changarros, ¿Sí? y las originales lo dicen, ¿no? Es así, desde 1928, René y su hijo Fulanito ¿no? Exacto. Este, y llega... Don René, entiendo,
2: don, don René Lizárraga, ah, no, esos son otros, ¿verdad?
5: Sí, no, <risa> <risa> ese, ese tiene otra, otra connotación sí. Sí, este, Y pues llegas, te sientas Hay más de 20 personas ahí atendiendo entre los que arman las tortas Los que te sirven el esquís de hierro Entre los que te están este, pidiendo, Tomando la orden de las tortas Es, una, es un movedero de gente Espectacular ¿no? Y pues bueno, una muy, muy, muy bonita las, las tortas de la barba Otro antojito callejero que me llamó mucho la atención Son los bocoles Sí. Tampico está en una zona muy, como muy rica, porque pues es mar, pero también es, eh, le toca un cachito de huasteca, Ajá.
1: entonces
5: pues los tamales estos enormes que se llaman sacahuit, que se, que se cocinan debajo de la tierra, los puedes encontrar en Tampico, okay. los bocoles que son una especie de gorditas, pero un poco más gruesas y hechas con, con maíz de otra especie endémica, es decir, este, son una, son una gozada para la hora del desayuno yo paré en una en un changarrito que se llama Mr. Taco así, o sea, no es, no es comercial ni nada, lo juro, pero es, 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 es un chang ahí con mesas de plástico y esto sí. una o sea, una carnita súper bien guisada un, hue un huevito con salsa también eh, los, los tamaulipecos no perdonan los escabeches ¿no? los chilites en vinagre y, y esta salsa como de mucho ajo con, con, sí. con otras salsas negras, bueno, y delicioso no eso para desayunar
2: Qué rico, este...
5: qué rico. Sí, no, bueno, se me hace agua la boca nomás de platicar.
2: No, 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 es que ahorita que voy a recomendar lo que está publicado. ¿Y luego, luego?
5: Luego, otra, una de las cosas que más me gustaron fue, hay un, eh, en la, en otra de las plazas principales, que la verdad es que no recuerdo cómo se llama, pero está ahí caminando de la plaza, de la plaza de las hijas de Tampico, uh -huh. eh, hay una, hay una cantina que tiene fácil 40, 45 años de existir, que se llama La Sevillaca. Y ahí, eh, dicen que se inventó, eh, un platillo llamado la, la cazuela de mariscos, que es una, es, es digamos, un plato sopero enorme, como de pozole, pero, eh, con todos los mariscos que produce Tampico, ¿no? Tiene camarón de laguna, tiene camarón de mar, tiene ostiones, tiene pulpa de jaiba, tiene, este, creo que hasta tiene mijillones, sea, tiene, es súper rica en ingredientes. Y el caldo es así un abrazo en forma comestible, así es picosito súper caliente llega incluso hirviendo a la mesa, no. Este y pues es ideal para, para un sábado en la mañana que uno está tratando de revivir después de la fiesta o incluso para un día que tienes mucha hambre, no, o sea que no has comido y son las dos una de la tarde ya ladras de hambre, vas, ¿no?
2: Sí. Oye es, Paloma, ah... tienes que tienes que aceptar que tienes uno de los mejores trabajos del mundo.
5: Sí, la verdad es que este, este es el trabajo de los sueños de muchos, incluyendo el mío. Este
2: o sea, <risa> sí, porque vas a conocer estos lugares, a probar la comida de estos lugares. Es delicioso, la sí, verdad.
5: Sí, sí, sí. Y además de los sabores, conoces un montón de historias y si conoces a la gente que prepara estas delicias.
2: Claro, claro. En el claro, caso claro.
5: de la cazuela de mariscos, por ejemplo, eh, sí. la persona dueña de esta cantina se llama José Luis Ortega. Uh -huh. este, y, su, y su abuelo llegó desde España a poner pues, una tasca muy parecida a las que hay en España, ¿no? Y, y su sí. una cantina, ¿no? Y pues ha pasado generaciones y generaciones, el señor tiene aproximadamente 70 años, y se sienta contigo y te platica el origen de sus papás y de sus abuelos, cómo empezaron a hacer estas recetas maravillosas, ¿no? Este, y aparte, en la parte de abajo de, de esta cantina tienen una tienda de vinos y licores, entonces, pero de hace 50 años, estantes de madera, este, muebles muy antiguos, en, la, en el traspatio de la tienda tienen aparte como esa bodega en la que guardan todos los ultramarinos. es una experiencia muy, muy bonita. ¿no?
2: Oye, pues sí. la verdad es que podríamos estarnos aquí hablando un ratote de la comida de, ta, de, de Tampico, es delicioso, pero está publicado en animalgourmet.com, 10 platos que debes comer cuando vayas a Tampico. Obviamente, escrito por Paloma García, que se la pasa divino en esta vida, eh, viajando por todos lados y, y probando todo lo más delicioso que hay en este gran país. Paloma, como siempre, te agradecemos mucho tu participación.
5: Muchísimas gracias, Miguel.
2: Métanse a animalgourmet.com. En redes, ¿cómo estamos?
5: Estamos en Twitter y en Facebook, estamos como arroba animalgourmet, y en Instagram estamos como arroba agourmet.
2: Querida Paloma, te mando un abrazo.
5: Muchísimas gracias, Miguel, igualmente.
2: Que estés muy bien, hasta luego. ¡Seguimos!
1: Comprueba que no eres un body, escríbenos. Arroba Newsweek Aguascalientes en Facebook.
2: Estamos escuchando a Metallica. Usted puede creer que es Metallica, pero no tiene el sello de Mac De Marco, este cantante británico canadiense. Y el día de hoy, bueno, no hace hace un par de, de, de días lanza este sencillo de Enter Sadman, que sí, pues es un cover de la canción de Metallica. Específicamente el 10 de septiembre del 2021 fue cuando lanzó este nuevo sencillo, su último lanzamiento. Pero ya escuchará usted más adelante a Mac de Marco como con la canción esta de My Kind of Woman, que es como más conocida y como más lo conocemos a él no tanto por esta versión, que la verdad es que está bastante buena. Este compañero nació en la Columbia Británica el 30 de abril de 1990, eh, cantautor. Multiinstrumentista y productor discográfico canadiense se le considera una de las principales figuras de la escena de dream pop. Yo dije británico, bueno, de la Columbia Británica allá en Canadá. Así es que estamos escuchando entre Sadman con Mac Demarco.
1: El séptimo arte, las letras y la música en Horizontes.
2: Y ya está en la línea Mayra Cepeda que nos trae toda la información sobre la entrega de los Emmys 2021 ocurrida el día de ayer. Querida Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Hola Miguel, muy bien, muchas gracias. Aquí sufriendo un poco los efectos de la vacuna de la segunda dosis My de la vacuna Dios. este entonces bueno eh, sufriendo un poco pero al mismo tiempo uh -huh. eh, viendo series entonces pues no está tan mal
2: oye cuál te cuál te pusiste cuál es
6: me tocó Sputnik
2: Sputnik y tiene y qué, y si te pegó la primera
6: perdón Ay.
2: la primera este vacuna sí tuviste efectos
6: Sí, con la primera dosis tam también me dio este fiebre y me dio eh, como mucha náusea y mucho dolor de cuerpo. Y lo mismo con esta segunda, entonces ahí vale. me estoy recuperando. ¿Cu
2: ¿Cuándo te la pusieron?
6: <risa> Ayer, justo.
2: Hijo, bueno, no, pues sí sí se tarda que como un día más.
6: Sí, no, yo creo que, que ya, o sea, hoy para la noche debo estar mucho mejor. Para ya mañana tempranito, pues estar normal y ahora sí en la chamba al cien por ciento.
2: Buenísimo, Mayra. Oye, pues eh, ojalá y que te sea leve y que te pase rapidito, porque tenemos que hablar de los semis.
6: Sí, sí, justo los semis fueron ayer uh
2: -huh. eh,
6: y bueno, recordemos que los Emmy pues son estos premios que reconocen a las mejores series y programas de televisión estadounidenses y bueno, son estos premios que inauguran como esta temporada eh, de premios que seguiremos viendo ya en, en el futuro, entonces pues la verdad se puso muy bueno, uh -huh. hay muchas series eh que, que ganaron eh, categorías importantes y que la verdad vale muchísimo la pena ver.
2: Uh -huh. Oye, ¿y cuál es la, de las ganadoras? Es la de The Crown, ¿no?
6: Sí, fíjate que The Crown eh, se llevó muchos premios. Eh, es una de las, yo creo que fue una de las Máximas ganadoras de la noche. Uh -huh. eh, se llevó el premio a la mejor serie de drama. Uh -huh. También se llevó el premio a la mejor actriz de una serie de drama. Eh, esa se la llevó específicamente Olivia Coleman uh -huh. que es eh, esta mujer increíble, esta actriz que interpreta a la reina Isabel y que lo hace de la manera más increíble del planeta. Yo soy muy fan Oye, de Olivia Colman. te voy a decir, yo este... creo que lo hace hasta
2: mejor que la propia reina, ¿no? O sea, de sí, verdad es la, que bueno, está... La, la bueno, verdad. la amas.
6: Sí, es, es excelente, la verdad. Sí. Este, también The Crown, bueno, se llevó el premio de mejor actor de una serie de dramas y el premio al mejor guionista de una serie dramática Entonces, esta fue una, eh, pues sí, un, un, un triunfo muy grande para esta producción de Netflix mm -hmm. También, por supuesto, quien se llevó el, el premio a la mejor actriz de reparto fue Gillian Anderson Quien interpreta a Margaret Thatcher No sé si ya, vi, ya viste esta última temporada, la temporada cuatro eh, La verdad es que es imperdible, ¿eh? imperdible Oye, o sea, a sí ver... es,
2: Sí. El, el, el ganador es Tobías eh Tobías Menzies, ¿puedes decir? sí eh, Tobías Mencis. ajá que es el que interpreta al príncipe ¿no? este exacto eh, pero este bueno el esposo de la de la reina Isabel ¿no? sí
6: sí oye él y también es buenísimo ¿eh? al...
2: también es un gran actor,
6: sí la verdad es que esta, esta serie sí tiene un reparto increíble, o sea, desde sus primeras temporadas, uh -huh. eh, cada vez lo hacen mejor, entonces, bueno, ya por fin se llevó como eh, la mayoría de los premios en, en los semi entonces, sin duda The Crown fue una de las máximas ganadoras, ¿no? Sí. Otra de las series que se llevaron bastantes premios uh -huh. eh, fue Mare of Easttown, esta es una producción original de HBO Max uh -huh. y... Eh, yo creo que es una de esas series por las que de verdad vale la pena contratar esta esta plataforma, porque aunque es una miniserie, son seis, siete capítulos, no recuerdo exactamente, pero ver el, la, la actuación de Kate Winslet, que por cierto ganó el premio a la mejor actriz de una miniserie, sí. o sea, verla actuar en, en, en esa serie es impresionante y de verdad es una muestra de la capacidad eh, histriónica que tiene esta mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin duda, Meryl Easttown también se llevó varios premios en estos Emmy, y te decía, o sea, Kate Winslet premiada, ¿no? También eh, se llevó el premio a esta serie a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, y... Eh, y listo, ¿no? O sea, son como tres premios muy importantes en esa categoría y pues los tres se los llevó esta miniserie. ¿Y de, ¿Ya la viste, Miguel? No,
2: ¿de qué se trata? Tú sí tienes... ¿Sí? Mare of East Town.
6: Mare of East Town es una historia de crimen. Es la mm. historia de una detective que es interpretada por Kate Winslet mm. que tiene que resolver un asesinato. Mm. Una chica aparece asesinada en su pueblo, uh -huh. East Town. Y eh, ella es la detective que lleva el caso Y entonces, eh, pues eso, o sea, es una historia de crimen Que más allá de, de ser una serie en la que de verdad Te vuela la cabeza todo el tiempo lo que sucede eh, Por el tema de las pistas y de quién es, etcétera También hablan mucho sobre eh, la maternidad Sobre las relaciones entre mujeres O sea, relaciones entre madre e hija ah. Entre hija e hija, ¿no? Entonces, es una, es una serie muy compleja que sí, sí es sobre crimen, pero al mismo tiempo habla de muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. es, es una serie muy humana. Y eh, no solamente eh, le da foco al tema del crimen, aunque es una serie que, que se trata de resolver un crimen, ¿no? Entonces, eh, si tienes eh, HBO Max, sin duda vale toda la pena. Sí, vivir. sí lo
2: tengo. Y fíjate que ahorita estoy viendo la de Sucesión, su ah,
6: buenísima sí, también.
2: estoy en esa, pero pero sí, sí, la verdad es que vale mucho la pena HBO, ¿eh? Vale mucho la pena. Sí, sí
6: está, está muy bien, la verdad. Sí. Fíjate que otra plataforma que, mm. que también tuvo varios premios en mm -hmm. estos Emmy 2021 fue Apple TV, mm -hmm. específicamente con una serie de comedia que se llama Ted Yo creo que, eh, o sea, si no tienes mm, Apple TV, sí. eh, no pasa nada, ¿no? Pero uh -huh. es una de esas plataformas que también tiene mucho contenido original que vale la pena. Uh -huh. Y uno de esos ejemplos es justamente Ted Lasso, ¿no? Uh -huh. O sea, Ted Lasso se llevó el premio a Mejor Actor en una serie de comedia con Jason Sudeikis, uh -huh. también eh, la Mejor Actriz de Reparto en serie de comedia y el Mejor Actor de Reparto en serie de comedia. Entonces, o sea, todo lo que tenía que ver con comedia se lo lleva Ted Lasso y la verdad es que con toda la razón porque es una de estas series que te saca sonrisas todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. es, un, es una comedia muy eh, muy blanca, uh -huh. muy inocente y, y, no sé, o sea, para muchas personas que vieron esa serie dura, durante la pandemia, eh, coincidíamos en que nos salvaba como de, de enloquecer, ¿no? O sea, veíamos Ted Lazo y era como... ¡ah! un apapacho al corazón dentro de pues, todo este relajo que estábamos viviendo de la pandemia, ¿no?
2: Oye, y está buenísimo que además tienes una nota sobre en dónde ver las series ganadoras de los semis, que eso, o sea, dices tú, oye, claro. estas son las que ganaron, pero luego, ¿dónde las veo? Ah, pues Animal MX tiene ya la recomendación.
6: Sí, la verdad es que esa nota les va a ayudar mucho. Uh -huh. Pueden entrar a www.animal.mx, la van a ver ahí en, en la, entre las principales. Uh -huh. Y pues ahí les contamos dónde está The Crown, dónde está Miram un Ted Lasso y otras de las, de las series que también tuvieron premios importantes. Una de las, de las series que también eh, fueron muy exitosas en estos premios fue obviamente eh, Gambito de Dama o The uh -huh. Queen Gambit de uh -huh. Netflix. Sí. Eh, y otra serie muy buena que está en HBO Max y en Amazon Prime Video que se llama I May Destroy You. Uh -huh. Esta serie ganó el premio a Mejor Guión de miniserie y la verdad es que vale toda la pena del
2: mundo. Oye, pues está bien interesante toda la información que tienen sobre los semis sobre los ganadores y en, donde, en qué plataformas eh, se pueden eh, ver. Como siempre, métase Animal.mx, ¿cómo podemos seguirlos en redes sociales, Mayra?
6: Pues mira, mm. en Twitter y en Facebook estamos como Animal.mx y en Instagram, que también tenemos ahí actividad súper constante, estamos como Animal.mx, todo con minúsculas y todo con letra.
2: Buenísimo. Mayra Cepeda, directora editorial de Animal.mx, te agradecemos tu participación y que te mejores rapidito del Sputnik.
6: Muchas gracias Miguel, saludos a todos. Hasta
2: luego.
1: Continuamos en Newsweek Radio.
2: Estamos de regreso. My Kind of Woman se llama esta canción de Mac de Marco. Es este eh, jovenazo, nacido el 30 de abril de 1990, y, eh, 90, 31 años de edad. Eh, pues es un género más bien indie, Dream Pop, que le llaman. Eh, él es el... Eh, Mac de Marco es el, el, el cantante y su primer disco... Fue en el 2009. Mientras vivía en el vecindario de Killarney, lanzó un álbum producido por él mismo, titulado Hit Wave con el nombre de Make Out Videotape. Las 500 copias producidas fueron vendidas en su totalidad. Durante este tiempo, de Marco trabajó en proyectos psicodélicos. Después se unieron a él Alex Calder y Jane Clement, firmaron con Unfamiliar Records y realizaron una gira con la banda de Vancouver. Japan Droids en 2009, en 2011 de Marco se mudó a Montreal y comienza a grabar como solista, al no conseguir trabajo como músico, colaboró en experimentos médicos a cambio de dinero y trabajó en un grupo de pavimentación de calles. ¿Qué le parece? Entonces, bueno, pues es Mac de Marco esta tarde en Newsweek Radio, estamos escuchando My Kind of Woman. Tiempo de irnos. Como ves, si nos despedimos con la siguiente de Mac de Marco y este y, y ya nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Como siempre le agradecemos el favor de su atención. Agradecemos en los controles a Carlos Soros, Héctor Hernández y a Esmeralda Guerrero en el Facebook Live. Y yo soy Miguel Ángel Jaime y lo escucharé. Nos escucharemos. La próxima semana en punto de las 6 de la tarde a través del 92.7 DFM, de tu estación. Muchas gracias.
1: La próxima. Si quieres este programa para llevar, pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music o en la app de Himalaya como Newsweek Radio.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen.